0: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: Cube Radio. Et Boboy, si vous avez passé une mauvaise semaine, dites-vous que Denis Coderre, lui, en a aussi passé <rire> une mauvaise. Ah là là, quelle drôle de gestion de crise, quelle drôle de gestion des relations publiques. Euh, chaque fois qu'il y a des, quelque chose dans l'actualité comme ça, où quelqu'un euh, gère plus ou moins bien euh, une situation de crise, j'ai toujours envie de me retourner vers la même personne parce que j'ai confiance en lui, parce que j'aime ça lui parler. C'est Richard Thibault, il est président de RTcom, qui est une entreprise spécialisée en gestion de crise au Québec. Richard, bonjour, comment allez-vous?
0: Mais très bien, ma chère Sophie, sachez que c'est toujours un plaisir partagé, et surtout que là, on se parle à la fin, enfin, à ce qui semble être la fin de la pandémie. Ah oui. Euh, euh, Rappelez-vous qu'on se disait que c'était pas encore fini euh, la dernière fois qu'on s'y parlé, mais là, bon, je pense que ça commence à sentir bon, là.
1: Ah, ça commence à sentir très bon. Écoutez, je m'en vais aujourd'hui avoir euh, ma deuxième ah bon? dose de, de vaccin AstraZeneca. Euh, donc, euh, tout, toute la famille Du Rocher, euh, toute la famille Martineau, est, euh, a eu sa première dose de vaccin, donc que pour l'instant, tout va bien. Je veux absolument. Moi, je suis toute neuve. <rire> oui, exactement. Euh, Richard, je veux absolument qu'on revienne sur cette semaine euh, très ouais. difficile pour euh, euh, Denis Coderre, donc euh, ex-maire de Montréal, qui est candidat pour être à nouveau maire de Montréal. Je rappelle pour ceux qui ne seraient pas au courant, si vous êtes euh, resté caché sur une roche pendant les <rire> sept <les 7 rire> derniers jours, donc. Euh, samedi dernier, Denis Coderre euh, euh, se fait prendre en photo par un, un anonyme, quelqu'un sur euh, les internets, le prend, lui, photo, les en, le prend en photo, le prend en photo, manifestement, il est en train de tripoter un objet qui ressemble à un cellulaire, et euh, lui, pendant plus de, de 24 heures, ne répond pas, simplement son attaché politique il dit, qui dit, Monsieur Coderre n'est pas quelqu'un qui texte au volant. Et après, il est allé se défendre lui-même dans les médias. On va écouter euh, mon collègue Achille Moinet a fait un petit montage musical parce que moi, je trouve ça très drôle, l'échange qu'il a eu avec Paul Larocque sur les ondes de TVA-LCN. Donc, on écoute ça, un petit montage musical de Denis Coderre versus Paul Larocque. Mais pourquoi avoir attendu 48 heures, 24 heures au moins, avant de le dire? On a l'impression que vous cachiez quelque chose encore. Là.
0: Ben, je ne cache rien. Comment encore? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je sais pas, moi. Avez-vous quelque chose non, à, cache à cacher? Je ne cache rien. Non, mais non, mais vous me dites que je cachais quelque chose encore. OK. Qu Est-ce que je cache encore? Mais je ne sais pas. Avez-vous quelque chose à cacher? Ben non, j'ai rien à cacher. Mais, mais pourquoi pas avoir question. réagi tout de suite? OK. Qu Est-ce que je cache encore? Mais je ne sais pas. Avez-vous quelque chose à cacher? Ben non, j'ai rien à cacher. Mais, mais pourquoi pas avoir réagi tout de suite?
1: <rire> Appréciez-vous. Appréciez-vous ah, ça, quelle Richard? Aventure. Quelle oh, aventure. Mon alors.
0: J'étais pour dire, vous, Sophie, qui avez beaucoup lu, qui avait beaucoup voyagé. Vous avez sûrement déjà entendu la vieille Maxime qui dit que à Rome, même la femme de César doit être au-dessus de tout soupçon.
1: Ah, mais c'est très, très Et bien il... dit. Ben oui, tout à fait.
0: Et on se retrouve un peu avec ce genre de choses. Vous savez, d'ailleurs, c'est d'autant plus intéressant que vous me posiez cette question-là à ce moment-ci, parce que c'est sûr qu'en matière de gestion de crise, en matière de... Ge... L'image est un élément, une composante importante de la vie d'un politicien. Et quand elle est mal gérée, souvent, c'est là que la crise commence. Mais bon, cela dit, il n'en en demeure pas moins qu'on a eu deux exemples. Dans un passé récent. Il y a eu la mairesse de Montréal qui s'est fait prendre, euh, avec une, enfin, une, une petite foule, <rire> lui a t -on reproché à une table de restaurant. Et puis, il y a eu le maire de, enfin, l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre, celui qui aspire à le redevenir, qui s'est fait prendre un peu la main dans le sac avec son cellulaire. Et, voyez-vous, on a eu deux comportements diamétralement opposés. Dans le cas de la mairesse, elle a tout simplement avoué la chose, bon enfant, se disant, écoutez, je m'excuse, j'aurais pas dû faire ça, euh, ma foi, c'est un concours de circonstances, mais je reconnais que ce n'était pas une bonne idée. Puis voyez-vous, aujourd'hui, on n'en parle plus, on s'en rappelle peut-être même plus. Voilà. Tandis que, du côté de Denis Colère, Plutôt que de dire, écoutez, c'est vrai, je n'aurais pas dû, j'étais arrêté, je ne pensais pas qu'il y avait des conséquences, effectivement, je venais de recevoir, j'attendais une communication importante, j'ai voulu vérifier si elle était rentrée, mais je n'ai jamais eu l'intention d'enfreindre de, la loi, et euh, je, je m'excuse, effectivement, je ne le ferai plus, on n'en parlerait
1: plus aujourd'hui. Oui, ben, tout à fait. Et d'autant plus que dans un cas comme dans l'autre, ce sont, ce sont des choses, des comportements dont on a tous été peut-être coupables à des degrés différents à un moment donné. Moi, je vous le dis, je, je le confesse aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé d'être arrêté à un feu rouge et d'avoir mon cellulaire pas loin et de vérifier. Je, je n'ai jamais texté au volant euh, quand le véhicule était en déplacement, mais vérifier ses courriels ou vérifier ses textos à un feu rouge un stop, on le, on, le, on le fait. Et dans le cas de, de la mairesse plante, je vais vous raconter quelque chose Richard, quand euh, l'histoire est sortie euh, moi j'avais abondamment commenté sur les médias sociaux en disant, coudon, elle a pas eu le mémo, comment ça fait qu'elle est pas au courant des règles et j'ai tout 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 retiré après sur les médias sociaux, j'ai retiré mes tweets parce que je me disais ben le règlement il est pas clair le règlement, il est confus. Le règlement, de toute façon, il est complètement niochon, parce que ça n'a aucun sens de dire aux gens, vous avez juste le droit, un adulte avec un autre adulte et un mineur, parce que, je veux dire, ça veut dire que, mettons, Richard et moi, on ne pourrait pas aller manger au restaurant avec un couple d'amis, ce serait juste Richard avec juste un ami de l'autre côté. Donc, à sa face même, le règlement est niaiseux. Bon, ça, c'est la première chose.
0: Et pas clair, vous avez raison. Et
1: pas clair, et pas clair. Par contre, mon collègue Jean-François euh, Jean Roy, qui est absolument extraordinaire, il a écouté les deux entrevues principales qu'a données euh, Denis Coderre, donc celle à Paul Larocque et celle à Patrice Roy au téléjournal. Et il a fait un petit montage très révélateur. On écoute ça.
0: Ah ben oui, viens, j'ai viens texté. J'ai attendu la lumière rouge pour voir si tout était correct. Je l'ai replacé. Je l'ai capté rapidement. Au stop, j'ai arrêté. je J'ai gardé si tout était correct.
1: Il était un feu rouge ou il était un stop
0: ah, ça, ça, évidemment, c'est sûr qu'à un moment donné, à force de répéter euh, la même histoire, pour ne pas dire la même menterie, ben on finit à un moment donné par se mêler dans ses mentries, puis euh, on dit des choses qu'on ne devrait pas dire. Ce serait, ça aurait été tellement simple. Et pourtant, je comprends mal, parce que Denis Coderre est quand même un politicien qui a de l'expérience, qui a déjà vécu des situations difficiles. Ça fait longtemps qu'il est en politique. Avant ça, il avait été à la radio, donc il connaît la scène publique depuis longtemps. Ça aurait été tellement facile de dire du départ, écoutez, j'ai fait une erreur, je m'excuse, je le ferai puis effectivement, on devrait pas faire ça, puis j'encourage les gens à respecter la loi. Tu sais, je veux dire, bon, ouais. puis on n'en parlerait plus aujourd'hui.
1: Mais la question que je me pose, Richard, est la suivante. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui euh, organise une campagne à la mairie de la métropole <rire> principale du Québec euh, n'est pas euh, entouré de conseillers en communication. Est-ce que ça veut dire que les gens qui le conseillent ne sont pas compétents, ou ça veut dire que les gens qui le conseillent euh, de Nicodère ne les écoute pas.
0: Ben, c'est ce que je vais vous dire. Encore faut-il, mais on aurait on aurait les meilleurs conseillers de la planète. Encore faut-il les écouter. Et euh, moi, j'ai l'impression que Denis Colère s'est senti, piégé, mal pris. Euh, puis bon, euh, un peu comme, vous euh, savez, on a tous vu l'annonce là. On a tous vu le mémo, euh, On a tous vu l'annonce du petit bambin de trois de ans, quatre ans, qui se fait prendre les mains dans le plat de bonbons, puis qui dit à sa mère :« Non, j'étais pas là, j'étais pas là. » Alors donc, c'est aussi banal et enfantin que ça ce qui s'est passé. Mais chose certaines, c'est parce que ça, ça dénote ou ça révèle, si vous suivez là-dessus, ça révèle un trait de caractère qui risque de le suivre longtemps. C'est qu'à un moment donné, voilà. quand on commet une erreur, ben vaut mieux l'avouer, mettre un genou par terre, dire « je m'excuse, je recommencerai plus » que d'essayer de défendre l'indéfendable, puis finalement se retrouver dans une situation impossible. On voit souvent ça en, en situation de crise, en gestion de crise, pour être franc avec vous, une organisation ou un politicien ou un homme d'affaires qui s'est mis dans une situation impossible en essayant de nier l'évidence. C'est un trait de caractère qu'on voit assez souvent, je vous le dis. En fait, on voyait assez souvent, je devrais dire, chez les politiciens, par exemple. À une certaine époque, je me rappelle, bon, j'ai suivi très près de mon côté, pour des raisons professionnelles, les travaux de l'Assemblée nationale. Oui. Et je me rappelle qu'à un certain moment donné, il était hors de question qu'on admette, même la chose qui était la plus évidente, qu'on l'admette, parce que, je veux dire, ça mettait ou bien nous, ou bien le parti, dans une situation impossible. Alors qu'aujourd'hui... Je pense que le premier ministre Legault a un peu donné l'exemple ou a lancé le bal, en tout cas, tout au moins. Et euh, avec le premier ministre Trudeau qui, lui, a peut-être exagéré, mais enfin, quoi qu'il en soit, on, on, on s'excuse. Puis on dit, regardez, j'ai fait une erreur, puis je m'excuse, je ne le ferai plus.
1: Oui. Euh, vous dites que ça, ça révèle quelque chose du personnage, puis Dieu sait que Denis Coderre, avec la population, publication de son livre, avec sa, sa perte de poids importante, avec son relooking, il porte des espèces de petits vestons oh un oui peu yo, euh, il a changé ses lunettes, il a changé sa coupe de cheveux, on a l'impression qu'il y a vraiment une opération de changement d'image, mais ça donne quoi de changer la carapace extérieure si tu ne changes pas l'intérieur, si tu ne fais pas un travail sur toi si tu ne changes pas tes tes, tes comportements désagréables, ton arrogance, euh, est-ce que c'est pas là-dessus que ces conseillers auraient dû euh, faire un travail plus en profondeur, passer moins de temps à choisir son modèle de lunettes, puis passer plus de temps à euh, le, le briefer sur une façon de se comporter avec les médias, de se comporter avec le grand public.
0: C'est intéressant ce que vous dites là. Ça me rappelle les vieilles, vieilles les vieilles, intentionnellement, les vieilles traditions politiques d'un autre âge, d'une autre époque. Euh, je pense que le monde politique a, est resté stigmatisé du fait que... Euh, puis là, je vais je, je remonter je, je remonte à Methuselm pour plusieurs de ceux qui nous écoutent, mais euh, rappelons-nous du fameux débat entre euh, Richard Nixon et oui. et Oui où on voyait un président, euh, comment dire, comme un, 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 un candidat à la présidence. Euh, grandiloquent. Euh, mais finalement, euh, on a réalisé, puis assez curieusement, que ceux qui ont écouté le débat à la radio ont donné Nixon gagnant, parce qu'ils ne le voyaient pas, alors que ceux qui hmm. voyaient John F. Kennedy, parce qu'ils avaient regardé le débat à la télévision, avaient donné Kennedy gagnant de ce débat-là. Alors, donc, c'est pas d'hier qu'on parle. de <rire> <l 'image rire> Quelle bonne comparaison. Qu ouais. puis, on a un peu l'impression que avec un certain nombre de ces conseillers-là dont on parle, puis là, je ne connais pas personne. Alors, pour être franc avec vous, je pas la pierre à personne, mais on a un peu l'impression qu'on est revenu à ces anciennes tendances où l'image, puis le look, puis la façon de paraître, puis de parler, prend plus de place que le fond, que le contenu. Dans le fond, dans le dossier qui nous intéresse, le fond de la chose, c'était que euh, ma foi, euh, Denis Coderre s'était de prendre les culottes à terre, et ma foi, au lieu de mettre le genou par terre, puis de l'avouer, puis de dire je ne recommencerai plus, on n'en parlerait plus aujourd'hui s'il avait fait ça comme voilà. ça. Voilà. Et... Au lieu de faire ça, ben, mmh. on a cherché à pédaler dans le vide, puis finalement à essayer de s'en sortir, avec comme résultat que cette histoire-là risque de le suivre jusqu'à la fin.
1: Oui, mais tout à fait, et c'est ça qui est important. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que à plusieurs reprises, si on retourne à, à Valérie Plante, à plusieurs reprises, on se rappelle qu'elle avait fait quand même sa campagne euh, quand elle s'était lancée dans la campagne à la mairie avec des affiches qui disaient « L'homme de la situation ». Donc, elle a beaucoup joué sur le fait « Je suis une femme, je vais faire les choses différemment ». Puis elle l'a dit à quelques reprises aussi euh, en entrevue et même dans sa bande dessinée, que les femmes en politique ne sont pas traitées de la même façon que les hommes, qu'on est beaucoup plus sévère avec les femmes. Et dans ce cas-ci, je trouve ça intéressant parce que, au contraire, on, est beaucoup plus, euh, on a été beaucoup plus euh, empathique à Valérie Plante qu'avec euh, Denis Coderre. Pas parce que c'est une femme, mais juste parce qu'elle a eu un meilleur comportement. Donc, elle pourra pas sortir la carte de dire « Ah, oh, ben voyez-vous, euh, euh, Denis Coderre et moi, on a été dans une situation embarrassante, puis euh, les gens étaient plus sévères avec moi. Au contraire, on a été plus gentils avec elle.
0: » C'est pas le cas, mais d'un autre côté, honnêtement, Sophie, est-ce que c'est vraiment une question de sexe? Moi, je pense que c'est une question d'attitude et de comportement. Oui, mais ce que je veux et... dire, c'est qu'elle
1: a souvent elle-même utilisé cette carte-là. Donc... Ah non, je,
0: je, je vois très bien ce que vous voulez dire, effectivement. Oui. Mais elle a eu la main heureuse, si vous me passez l'expression, en disant ben, « Ma foi du Saint-Ciel, euh, effectivement, euh, je ne peux pas le nier, hein. j'étais sur l'image, j'étais sur la photo. Alors, tu sais, il n'y avait pas de... Il enfin, y, de... y avait pas de... Comment dire? donc De, 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 de doute possible. On savait exactement ce qui s'était passé comment ça s'était passé. Alors, tu sais, nier nier le, 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 le comment dire donc l'évidence euh, ça ne peut pas mener à autre chose qu'à l'absurde et malheureusement quand on s'entête à le faire ben on crée des situations qui nous suivent longtemps ouais. Alors, vaut mieux vaut mieux dire effectivement j'ai commis une erreur c'est pas ça que j'aurais dû faire c'est un mauvais exemple à donner aux gens. Je m'en excuse et euh, soyez assuré que ça a été une leçon pour moi. J'en tiendrai compte à l'avenir. Euh, J'ai pas voulu mal faire, mais c'est comme la majorité d'entre nous qui se font prendre à un feu rouge par un policier. On voulait, on voulait pas mal faire, mais on l'a fait pareil.
1: Voilà, exactement. Et en plus, c'est une mauvaise semaine pour lui, Denis Coderre, parce qu'il est arrivé avec cette idée complètement ridicule de dire, ah, oh, ben il y a un problème dans les parcs, euh, on va interdire, si moi j'étais mère, euh, j'interdirais la consommation d'alcool dans les parcs à partir de 8 heures. Ben je m'excuse, mais je veux dire, moi je... je, je, je si je vais faire un pique-nique avec mes amis, là... Il est hors de question qu'un un policier qui vient de me dire, à partir de 8 heures du dû, je t'arrête de, 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 prendre ton petit rosé ou ton petit verre de chardonnay. Il nous prend pour des enfants. Il est, il est vraiment dans ce cas-là passé pour un mononc, mm. dépassé en un espèce de petit curé de la bien-pensance. Euh, on a l'impression quasiment de l'époque de la prohibition quand ouais, c'était considéré de indécent de de, 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 boire dans les, de, dans les parcs. En hey, public, écoute, voilà. on est rendu en 2021. C'est rendu que... Il y, y a des SQDC où on vend du pot, Denis. Là. Je ne sais pas si tu es au courant.
0: <rire> <rire> mais remarquez, c'est intéressant que vous abordiez cette question-là. On pourrait peut-être terminer là-dessus, mais vous vous rappelez qu'à l'époque où il était maire, Denis Coderre aimait euh, se comparer à, 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 au maire de Québec. Ouais. et euh, je vous rappelle que le maire de Québec lui-même a pris cette décision-là, il y a eu des débordements vraiment très disgracieux dans certains parcs euh, de la ville de Québec
1: Parc et Victoria, euh, le maire ouais. de
0: Québec avait effectivement décidé que euh, ben, ma foi, 8 heures serait euh, le lascal comme on dit en bon latin et puis qu'il fallait serrer les, les bouteilles de boisson est-ce qu'il a cherché à imiter son pote euh, son pote oh, de son Québec ou euh, <rire> euh, il, le trouvait, dire. il oui. trouvait que l'autre avait avait marqué des points, ou si euh, finalement, il a pensé vraiment comme faux avant de faire ça. Enfin, bon, quoi qu'il en soit, il en demeure pas moins que ces débordements-là étaient inévitables. Je pense que le problème, on l'a réalisé, c'était la surveillance qui manquait. Alors donc, à un moment donné, c'est comment dire, ces politiciens-là, à un certain moment donné, essayent de trouver une façon de justifier bien des choses. Alors donc, très facile de dire, ben écoutez, à 8 heures, on serre nos bouteilles, c'est fini l'histoire. Quoi qu'il en soit, il en demeure pour moins qu'effectivement, ça a été une dure semaine pour Denis Colère, ouais. et euh, j'espère pour lui que celles qui s'en viennent seront plus commodes.
1: Ouais, mais en tout cas, j'aimerais ça, moi, avoir des politiciens qui euh, gèrent euh, et qui font de la politique pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que pas juste pour se faire élire, pas juste pour euh, nous faire la morale, mais parce qu'ils croient vraiment à ce qu'ils disent. J'ai très hâte que ça arrive. Richard Thibault, vous êtes président de RTCom, une entreprise spécialisée en gestion de crise au Québec. C'est toujours intéressant de vous parler de ces questions-là. Merci, Richard.
0: Le privilège est pour moi, Sophie, quand vous
1: voulez. <rire> Merci à la prochaine. Merci, au
0: revoir.